1: Sejam todos bem-vindos ao Painel Literário da Rádio Transmundial, eu sou o pastor João Paulo Gouveia e hoje com o pastor Júnior Martins e o pastor Março Sarraf, mais uma vez, meus companheiros aqui de jornada no Painel Literário, homens de leitura, de estudo e aí falando sobre outro homem de estudo, de leitura, que é o doutor Russell Filipe Hoje a gente vai falar sobre um livro que foi programa da Rádio Transmundial, você pode encontrar lá no site da rádio, que chama Pecados e Pecadinhos que o Dr. Russell Shedd apresentava aqui e depois a gente pegou todos os escritos e os esboços que ele trazia e a gente, junto com ele, transformou isso nesse livro que chama Pecados e Pecadinhos Arranque as Ervas Daninhas do Jardim da Fé Sobre o que, que fala esse livro de verdade, pastor Márcio?
2: Doutor Shedd, de forma bíblica, como sempre não poderia deixar de ser ele pismiuça o pecado, ele trata o pecado como a Bíblia trata. Então, uma linguagem muito simples, muito direta e in que incomoda. É um livro que quando a gente lê a gente fica bastante para baixo, eu diria, porque é um livro que fala da natureza humana. Ele trata de questões nossas, da nossa natureza, da nossa condição. É, um, destaque, um dos destaques do livro é que as práticas pecaminosas comunicam falta de fé. Então veja a relação do pecado com a incredulidade. Nós pecamos porque nós não cremos o suficiente na palavra de Deus. E eu acredito que aí esteja a raiz do pecado, inclusive do primeiro casal. A palavra de Deus, ela não foi crível, né? não foi. Eles duvidaram. É, ela mas... não foi digna de grande aceitação, Essa é disso que se trata. Então, o que Deus falou ali não vale muito. E aí o casal fez o que fez, e conosco é a mesma coisa. Então, quando, quando nós temos orgulho quando nós somos egoístas, nós não estamos dando ali o devido valor ao evangelho, a palavra de Deus, que nos ensina a generosidade, a sermos humildes, enfim. Uma outra coisa que ele trata no livro, João, que, que me, aí sim, <risos> me trouxe bastante conforto, é que e isso é bíblico, é claro, é que Deus está à disposição para nos dar vitória sobre o pecado. Então, ao mesmo tempo que Deus denuncia o pecado em sua palavra, e ele o faz para justamente nos levar ao arrependimento, Deus está disposto para nos dar vitória, seja qual pecado for. Fala sobre o verdadeiro arrependimento, que elimina a culpa, então quem se arrepende de verdade tem a culpa eliminada, mas não necessariamente as consequências do pecado. Então a gente sabe pela experiência da vida e pela própria escritura que as consequências do pecado, elas vêm. Embora o verdadeiro arrependimento é, elimine a culpa, deixe a gente em paz, em comunhão com Deus, a conta chega. As consequências elas vêm, dependendo do pecado que foi ali cometido. Claro que a gente sempre conta com a misericórdia de Deus, com a graça de Deus, mas as consequências... Elas inevitavelmente vêm.
1: A gente e passa o cartão, mas a fatura a vem.
2: fatura chega. Então a gente precisa ter também é, honestidade com relação a isso. Então vamos falar sobre pecado, vamos vamos falar de acordo com o que a Bíblia ensina. O livro é honesto nisso. Olha, é, o, o verdadeiro arrependimento ele resolve o problema, mas tem uma conta, tem um preço a ser pago. Isso do ponto de vista pessoal e coletivo. Isso vale inclusive para uma igreja, para o povo de Deus de uma forma geral. Há alguns pecados que ele, que ele trata com bastante especificidade, que eu trouxe aqui para destacar. E é interessante, quando a gente fala de pecado, a gente fala da gente. <risos> por isso que o livro ele é, ele é provocador, ele incomoda bastante. Né? Então, a avareza, por exemplo, que é um pecado que a Bíblia trata, que, que ele é um pecado grave, inclusive. A avareza, ela resulta do quê? De ingratidão. O sujeito avarento ele é ingrato, porque ele não está contente com o que ele tem, com o que Deus concedeu a ele, com os limites, com as capacidades. Então está sempre querendo mais ali de uma forma gananciosa. Um pecado que ele traz, que às vezes a gente pode até tratar como um problema emocional, aí dando uma... sendo eufemista, eufemista, né? Então, o dando res... uma
1: aliviada, né? Dando
2: uma aliviada. O ressentimento. O, o que, que é o ressentimento? De falar ah, a pessoa está ressentida, é amargura. É amargura isso aí. E, e é uma erva daninha. Aí é o subtítulo do livro, né? uma que ela vai crescendo ali junto, e daqui a pouco ela... Vai
1: roubando energia. Vai
2: roubando energia, ela vai, ela vai roubar... se focar. Ela vai se focar se ela não for tratada. Então por que, que eu estou amargurado? Por que eu estou ressentido com, com fulano, com beltrano? Por que isso? Será que eu não tenho que tratar isso na minha vida? Eu trato isso com Deus. Trato isso com Deus, resolvo com Deus, resolvo o coração com a palavra, ou quem quer que seja que a coisa tenha acontecido, né? Ah, ah, só para não me estender muito aqui, João, uma coisa interessante é que ele fala da inveja. <risos> e quem nunca sentiu inveja na vida, que né? Que atira a primeira pedra, né? Quem nunca foi invejoso. Sabe o que ele fala interessante sobre a inveja? Que é um pecado gravíssimo que gera uma série de transtornos né? pessoais e coletivos, né? É aquela inveja que ilude. Então ela ilude a pessoa naquela máxima. É, eu sou mais digno. Então olha a raiz da inveja olha como é que ele trata a inveja de uma maneira bem filosófica né? Eu sou mais digno E é interessante, a inveja é isso mesmo A gente se acha mais digno digno para ter uma atenção melhor, digno para ter um cargo melhor, um, cargo melhor, um, recuo, um like, né, como você gosta de dizer, eu sou digno, de, e aí eu passo a ter inveja, porque eu me acho mais digno do que o pastor Júnior, por exemplo, e aí eu passo a ter inveja dele, olha só como a coisa é, é doentia e diabólica mesmo, ela nos destrói, o pecado ele destrói, e, e a Bíblia diz que o pecado ele mata, ele destrói. E o doutor ele trabalha isso sem eufemismo. E a gente sabe da humildade ele, ele dele. Ele não passa um pano, né? Não passa um pano. Como a Bíblia <risos> não passa um pano, né, João? A, a Bíblia não passa um pano. A gente quer dar uma, uma suavizada um jeitinho, em, em coisa que é grave. Em inveja é uma coisa grave. Ela destrói um povo, ela destrói uma
1: comunidade. Ela destrói uma família. Destrói uma relação, igreja pastor sabe, né? sabe o que mais me chamou a atenção Quando eu li esse livro E ouvi os programas também aqui da hum. rádio É que ele não trata Necessariamente só dos Pecados que a gente Elegeu como pecados que vale a pena Pregar contra hum. Ou que vale a pena lutar, não, não fique irado Que a gente acha que Se não comete um, né? Inveja, beleza <risos> Mas tem uns que são muito legais são decepção, né? É desapontamento, Sim. né, que ele trata uma falsa culpa, isso. que a gente também desenvolve isso, né, uma hipocrisia assim, um negócio que ele hum. trabalha, cinismo. cinismo, o quanto cara. cinismo que a gente coloca na hora de conversar com as pessoas que, né, que a gente quer dar uma humilhada, né, e a gente fica cínico, competição, né, com a... competição, competição entre irmãos, né, 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 competição, né, porque o nosso mundo é competitivo, <risos> não é isso que a gente ouve o tempo todo, é, né? <risos> espírito murmurante, né? Pastor Júnior, quanto é importante para a igreja saber que essas pequenas coisinhas que a gente deixa de lado, que me parece que ele chama de ervas daninhas, o quanto isso rouba a nossa energia espiritual, o quanto isso rouba a nossa comunhão com Deus, quanto essas coisas roubam a nossa comunhão na igreja.
0: Eu acho que a gente não sabe. Você sabe por quê? Não consegue nem calcular. Não, né? a gente não consegue calcular. Você imagina é lógico que a gente, a gente eliminar todos esses pecados da vida da gente, é, eu não sei se é possível, né? porque a gente está falando em chegar nessa vida ainda num uhum. nível de perfeição que eu uhum. acho que a gente projeta para o futuro e a gente nem sabe qual é exatamente a medida dele. Mas o quanto a gente poderia ganhar com isso? Outro dia a gente estava conversando coisas de escola bíblica dominical, se, por exemplo, não existisse na nossa sociedade o roubo, se ele fosse extinto, ninguém mais roubasse nada. Nós não precisaríamos de cercas altas, nós não precisaríamos de muros altos, é lógico que você prejudicaria quem, quem ganha dinheiro com seguro. Você poderia dormir com a porta da tua casa aberta. Você compraria as coisas e você não, não as protegeria tanto, porque você sabe que ninguém pegaria. A gente não consegue nem imaginar como é um mundo isento de todas essas coisas. Imagine a nossa igreja sem inveja, sem murmuração, sem fofoca. Eu acho que a gente entra sem inveja, sem, inveja, sem, ciúme. sem ciúme, né? a gente entraria numa, numa condição de existência que eu acho que a gente não é capaz de imaginar o quanto ela é grandiosa. Por isso que é importante combater essas coisas, porque eu acho que é uma forma de preparar o coração da igreja e preparar o coração dos crentes para coisas que a gente ainda não sabe o que são.
1: Você assistiu o filme Matrix, né? Sim. E quando o Smith vai fazer o um discurso dele, ele fala, a gente fez o um mundo perfeito. E pois vocês é. não se adaptaram a ele Vocês gostam é de murmurar Vocês gostam de invejar Vocês gostam de competir Que ele não consegue entender porque ele é uma programação uhum. né? E ele fica, eu não consigo entender isso uhum. A gente fez um mundo perfeito Mas vocês não se adaptaram a ele A gente teve que destruir a primeira matrix E fazer uma que tivesse todas essas coisas uhum. Porque vocês <risos> gostam né? Essa, isso é pendência do pecado? É isso que a Bíblia fala que a gente pende Para o pecado? É, é isso que a carne fica chamando a gente? É inclinação
2: para o mal, inclinação para a maldade mesmo, e a gente costuma falar de maldade dos genocidas, né? Do, dos grandes traficantes que matam, que queimam as pessoas, mas tem maldade perto da gente, né? e isso é ruim, João. E o, o livro ele trata bastante disso. Sabe um destaque que o livro traz também nessa história de pecadinhos que a gente não muito muita bom uhum.
1: O irresponsável. Uhum. Irresponsabilidade é pecado. É, isso é tratado na, na parábola do filho Prada.
2: Irresponsabilidade. Né? Aí, sabe qual é a, a, a definição do irresponsável? O mundo é meu devedor. O mundo está à minha disposição, o mundo me deve Eu sou digno de receber as coisas que as pessoas fazem, produzem Tem que estar tudo à minha disposição Esse é o cultura de responsável Porque ele, ele se escora nisso e a gente tem é um pouco disso na
1: nossa irresponsabilidade a gente tem músicas que falam disso e né? é pecando devolve o que é meu
0: né é pecado, nada. é pecado então, e é um paradoxo é. né porque é. o irresponsável ele está esperando receber as coisas do mundo e ele se torna um ônus ainda maior é. né verdade. porque então, ele eu... pesa para os outros ele se torna pesado pros outros
2: <risos> eu tenho um amigo que fala assim não transforme a sua desorganização em minha urgência <risos> 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 genial abraço Kalion se tiver aí ouvindo o, não é... transforme sua irresponsabilidade é. em urgência e a gente vê muito isso gente? Né? Tem gente que é responsável, deixa que eu deixo, a gente paga por, por, por esse tipo de, de pessoa,
1: ou quando a gente é responsável, alguém vai pagar a conta. Alguém tem que ser. Ah, alguém resolver. E isso a Bíblia chama de pecado. O que me parece que o título é bem irônico assim, hum. né? Bem engraçadinho, né? É, mas porque graça, é tudo pecado tenho, no mesmo né? tipo de proporção, hum. mas parece hum. que fica elencando, a gente fica hum. elencando. Ah, existem pecados, hum. existem pecadinhos hum. e existem ervas daninhas. Sim. A gente vai usando esse efemismo para classificar hum. o nosso pecado e não tratar hum. a grande maioria deles. Hum. Só aqueles que são aberrações sociais, né? Tipo é, pedofilia, que a gente, um negócio assim. Se es Esses se a gente escora num guarda chuva não, eu não vou Esses são pecados, é. né? É, é, isso é muito difícil mesmo Mas esse livro realmente é muito interessante nesse sentido Sim. Que ele vai trabalhando coisas que a gente nem imagina na nossa é. vida cotidiana Que seria pecado e a gente deixa aquilo ficar é. de novo, florescendo no jardim do nosso
2: coração e né? de novo, o, o livro deixa isso bem claro e a gente sabe que isso está na Bíblia, ponto Deus quer tratar tudo isso Ele quer resolver isso e ele resolve, ele trata no sangue de Cristo, na palavra de Cristo no poder de Cristo então é a gente que não vai atrás verdade. mas se a gente for atrás a gente consegue resolver verdade,
1: pecados é. e pecadinhos arranque as ervas daninhas do jardim da fé, da editora Shed Publicações do doutor Russell Philip Shed mais uma vez uma leitura imprescindível para todos nós, Deus abençoe vocês até a semana que
0: vem Amém, mais, João. João. você ouviu